0: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube. Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de AWS de Latam. Mi nombre es María Paula Moreno, soy consultora de seguridad para el equipo de Professional Services en Latinoamérica. Hoy, continuando con nuestra serie de episodios enfocados a seguridad, me acompaña Javier Díaz, consultor senior de seguridad en el equipo de Professional Services para Colombia. Vamos a conversar acerca de compliance o el cumplimiento en la nube, un tema importante para muchas organizaciones. Javi, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Hola Pau, muy contento de estar acá nuevamente y listo para comentar varios aspectos de nuestros oyentes relacionados con este tema.
1: Este va a ser el primero de una serie de episodios, ¿ok? Vamos a publicar cierto número de podcasts relacionados a temas de cumplimiento, cómo llevar estos frameworks a la nube, cómo empezar a desplegar o implementar estas prácticas y posteriormente vamos a poder eh, llevar a cabo esto y aplicarlo pronto también. Nuestro, nuestros clientes lo pueden aplicar eh, directamente en sus cuentas.
0: Wow, me encanta este tema y creo que es muy importante comenzar explicando qué es el modelo de responsabilidad compartida en cuanto a cumplimiento y cómo podemos ayudar a nuestros clientes a entender las distintas responsabilidades que existen al momento de utilizar los servicios en la nube.
1: Javi, tanto la seguridad como el cumplimiento son responsabilidad compartida del cliente y de AWS. Creo que eso es bien interesante ahí. Y el modelo de responsabilidad compartida, si bien es conocido por varios de nuestros oyentes, eh, busca principalmente aliviar esa carga relacionada con la operación de ciertos parámetros de seguridad, eh, quitarle esa carga al cliente y finalmente pues darle esa responsabilidad a AWS dependiendo pues por ejemplo del servicio y la funcionalidad que estamos llevando acá.
0: Perfecto Pau. ¿Pero cómo aplicarías esa distinción de responsabilidades cuando una organización quiere ser compliance eh, o, o estar en cumplimiento con algún framework o algún marco regulatorio?
1: Bueno, el modelo determina como tal que relacionados sobre los recursos que están desplegados son gestionados y operados por AWS, algunos de ellos, y otra eh, es una responsabilidad sobre la configuración que tiene que hacer el cliente ya directamente en estos recursos. Por ejemplo, AWS encarga de asegurar la nube toda la parte de infraestructura física, seguridad perimetral dentro de esa seguridad física, capas de virtualización para, servi para servicios, por ejemplo, de compute, storage, que son administrados por AWS. Mientras que el cliente estará o es encargado directamente de asegurarse que la configuración de seguridad y los requisitos de cumplimiento estén correctamente aplicados y estén de acuerdo a sus estándares que están buscando. Todos los temas como configuraciones de cifrado, ya empezamos a hablar protección de datos en tránsito, cómo vamos a gestionar los sistemas operativos, cómo se van a hacer a, a parchar estos sistemas operativos en caso de que hablo de no sea el responsable, eh, la gestión de acceso directamente a los recursos. Estas son las responsabilidades que va a tener el cliente. Ya dependiendo del, del framework, por ejemplo, muy utilizados todo el marco de seguridad de NIST o ISO, tienen varios requerimientos y es importante también evidenciar cómo esos requerimientos se van a aplicar a esos recursos en la nube.
0: Ok, Pau, vamos, vamos entendiendo. Pero si te parece, hagamos un ejemplo para que quede mucho más claro. Hagamos de cuenta que yo soy el encargado de seguridad de una organización que ofrece productos financieros. listo. La mayor parte de estas organizaciones tienen como requerimiento cumplir con requisitos de PCI DSS para poder ofrecer estos servicios transaccionales, manejando tarjeta, eh, datos de tarjetas de crédito, por ejemplo. Y, en, en, en esta organización ejemplo, los servicios están desplegados en AWS. Puede ser en EC2, contenedores, Kubernetes, como lo hayan definido. Con esto en mente podemos comenzar a diferenciar las responsabilidades. Claramente no vamos a, a ver requerimiento por requerimiento por nuestro tema de tiempo, pero lo podemos hacer de forma general. Uno de los requerimientos de PCI es mantener componentes del sistema protegidos contra software malicioso. Entonces, AWS tiene la responsabilidad de cumplir este requerimiento para la capa física, para lo que gestiona y administra el equipo de AWS. Mientras que el cliente debe velar por su cumplimiento en las capas virtualizadas, que son las que nos dan acceso directamente a los sistemas operativos de la cc o a los nodos de EKS.
1: Exactamente, Javi. En este caso está interesante, o bueno, sigamos ahí con, la, con el ejemplo que estás montando, <risa> directamente sobre las tarjetas de crédito, ¿no? Y, y pci 10 es que busca ese cumplimiento sobre un ambiente enfocado a proteger este, este tipo de información. AWS se va a encargar de garantizar que nadie tenga acceso a elementos físicos eh, donde, están, donde se está almacenando este tipo de información, a los servidores, digamos, que alojan esto. Y también se va a garantizar que estos recursos estén correctamente aislados de la demás infraestructura desplegada a los data centers. Mientras que como el cliente ya es quien debe diseñar ese ambiente donde va a operar todo este sistema, los servicios que va a utilizar, por ejemplo si va a utilizar una base de datos o un S3, los logs, todos los requerimientos y estas decisiones las va a tomar el cliente finalmente o por ejemplo también todo el tipo de eh, control de acceso a través de IAM o IAM Identity Center.
0: Okay. Entonces lo mismo aplicaría para requerimientos de cifrado, monitoreo y, y logs, en donde AWS tiene sus propios procesos que están bien estipulados y asociados a las responsabilidades específicas que tenemos sobre la plataforma y como cliente deberíamos entonces generar y aplicar nuestros propios procesos correspondientes a la operación y configuración de los servicios y recursos que tenemos desplegados en, eh, pues en nuestro espacio de la nube.
1: Completamente de acuerdo, me gusta esa forma que lo explicas.
0: Perfecto Pau Bueno Ya con esto en mente eh, Yo creo que varios de nuestros oyentes Estarán preguntando dos cosas La primera Es cómo puedo asegurarme Que AWS realmente cumple con su parte ¿no? Pues eh, Nosotros estamos confiando en AWS O los clientes están confiando en nosotros Como AWS de que, nos, de que estamos cumpliendo con esos frameworks De que estamos generando los controles Relativos a nuestras responsabilidades Como proveedor de, de, de cloud Cómo puedo estar uh, seguro De que lo hace realmente y cuando contestemos esa, te planteo la segunda.
1: Bueno, me parece muy interesante esa, esa pregunta y la respuesta que está disponible al público y que cualquier persona puede consultar es el programa de cumplimiento de AWS o Compliance eh, de AWS. Este es un programa que tiene como objetivo puntualmente darles esa confianza a los clientes, poder darles la oportunidad de que ellos conozcan y comprendan los controles que AWS ya tiene configurados para mantener la seguridad y la conformidad en la nube. AWS tiene muchas, digamos que certificaciones y frameworks que en los que hace cumplimiento y todo esto está disponible a través de este programa que busca dar a conocer esos estándares y cómo AWS aplica. Adicionalmente, y como unos puntos bien importantes o objetivos bien eh, específicos de este programa que busca que estos controles de seguridad que se han instaurado los aprovecho o ese beneficio de que ya AWS ha invertido todo este tiempo y esta configuración pues los aproveche finalmente el usuario final o el cliente AWS validando que está corriendo digamos eh, sus cargas de trabajo sobre sistemas que ya están en cumplimiento adicionalmente esto, estos controles que se han aplicado eh, son validados por terceros eh, con el fin de cumplir estos requisitos globales y también pues busca la optimización y la automatización de todos estos procesos que pueden ser bastante complejos a la hora de eh, buscar ser compliance en algo.
0: Mira que ya que hablas de automatización, hay uno que me gusta mucho personalmente y es la posibilidad de realizar estos informes de cumplimiento de forma precisamente automatizada. Ahí podemos obtener acceso bajo demanda a más de 2.500 controles que son los que nos aseguran precisamente que AWS es eh, compliance o conforme con estos marcos regulatorios. Esto lo podemos hacer mediante AWS Artifact, eh, pero esta herramienta la vamos a, a hablar más adelante, ¿cierto, Pau?
1: Correcto, sí, y es mucho chévere pues, aprovechar todos esos controles que ya AWS ha invertido, pues como, eh, como clientes de AWS vamos a aprovechar de esa seguridad. Además, eh, es muy interesante conocer que estos temas de certificaciones y acreditaciones como ISO PCI, que poníamos en el ejemplo, están pues, enfocados principalmente o también buscan tener ese cumplimiento frente a leyes o regulaciones de sectores específicos. Uno de ellos es PCI, pero también podríamos hablar de otros sectores como el sector salud en HIPAA o países específicos que también buscan o tienen una normativa, entonces se busca hacer el cumplimiento con la mayoría de frameworks y todos estos pues eh, pueden conocerlos a través de este programa.
0: Cabe mencionar que este proceso se realiza mediante auditorías externas independientes que evalúan la certificación y acreditaciones de conformidad. Eh, pues, y, y Sobre eso obtenemos como resultado una certificación, si por ejemplo es un estándar, un informe de auditoría o una acreditación de conformidad pues relativa a los frameworks específicos que no son certificables tipo NIST. Aunque existan estas certificaciones, es muy importante que los clientes sepan que deben y tienen la responsabilidad de cumplir las leyes y regulaciones de conformidad, programas de privacidad y pues, específicamente los requerimientos que correspondan a sus flujos de trabajo en su país y dependiendo de su campo de trabajo.
1: Completamente de acuerdo, Javi. Eh, hemos venido hablando todo este tema de frameworks, de AWS, cómo hace cumplimiento, pero creo que es hora de, de contarles al cliente un poco más a detalle sobre esto, ¿no crees? ¿Ay? Estos reportes están disponibles actualmente para todos nuestros clientes que tengan ya una cuenta de AWS a través de un servicio que se llama AWS Artifact. Esta es una herramienta automatizada de informes de conformidad disponible en la consola de AWS. Y se puede acceder a ellos, uno, simplemente accediendo a la consola, dos, aceptando los términos y condiciones, tres, descargando cuál es el reporte de su interés. En, esta, en este tipo de información vamos a poder obtener, por ejemplo, cuándo fue emitido el reporte, la fecha de caducidad, y dentro del reporte van a encontrar a más detalle cómo eh, AWS hace cumplimiento sobre los distintos controles que tiene cada framework. Pero Javi, tú, me acuerdo que tú tenías una pregunta, ¿cuál era esa segunda consulta que podían tener los oyentes?,
0: Claro, pues, bueno, como cliente ya sabemos que AWS cumple con sus responsabilidades, pues ya sabemos dónde podemos encontrar esos controles definidos, explicados, cuáles son los que lleva a cabo AWS y las certificaciones o eh, certificados de, de cumplimiento con ciertos frameworks. Pero, ¿cómo puedo obtener información como cliente o apoyo para conocer qué configuraciones específicas debo llevar a cabo en los recursos que yo despliego? AWS tiene información de consulta Algo que yo pueda apoyarme O usar de apoyo Para poder hacer esas configuraciones
1: Claro que sí, ya te refieres ¿Cómo es el cliente va a poner en práctica O en implementación estos, estos Exactamente, controles? Exactamente, Pau uh -huh. Sí, dentro del mismo programa de cumplimiento Que estábamos hablando anteriormente, Javi eh, Se encuentra una lista De recursos disponibles Como workbooks, guías eh, White papers, documentos De buenas prácticas marco regulatorios, entre otros, eh, que pueden consultar y que pueden hacer referencia a cómo empezar a implementar esto. Adicionalmente también pueden consultar otros eh, eh, recursos de seguridad como blogs donde hablamos en temas de cumplimiento, casos de clientes que ya han llevado algunas soluciones y también podrán encontrar en la sección de recursos del podcast todo este tipo de información disponible.
0: Perfecto, Pau. Bueno, ahí si sí me permites mencionar un punto importante, eh, también servicios como AWS Security Hub nos permite verificar el nivel de cumplimiento con ciertos estándares, no todos los que podemos encontrar en la documentación, pero entre ellos uh -huh. podemos ver PCI, SIS eh, y podemos ver un porcentaje de nivel de cumplimiento de cuáles son los hallazgos que debemos remediar, cuál es precisamente la, la causa de ese hallazgo y sobre todo nos entrega información, nos enlaza a ciertos, eh, a, a ciertos sitios en donde podemos encontrar información específica de cada uno para entender eh, las acciones correctivas de, de, de estos findings.
1: Buen aporte, Javi. Además que toda esa información está súper bien documentada para que el cliente no solamente aplique el control tenga el control, sino que también pueda desarrollarlo, ¿verdad? Pero Javi, ya ahorita que estás hablando, ya en temas más técnicos, más en, en detalle, <risa> ¿Cuáles son esos frameworks de cumplimiento que más frecuente trabajas con tus clientes y que te preguntan?
0: Bueno, mira que los clientes que tienen regulaciones específicas, que por lo general son financieros, trabajan más con PCI, y eh, los clientes que no las tienen como tal no tienen un marco regulatorio de seguridad obligado o, o normativo por el país o por la industria eh, definen, por ejemplo, casi siempre trabajar con el, el, el CIS el del centro de internet, el del Centro de Seguridad Internet Internet, la versión 1.4, que ya es la, la, la más reciente. ¿Y para ti?
1: PCI también. La mayoría de clientes llegan con preguntas relacionadas a PCI. <risa> Ey, tengo una duda sobre esto. Aunque es muy común también para las personas que están iniciando ese camino en la nube. Eh, NIST, por lo reconocido. Entonces creo que son esos dos frameworks bastante
0: conocidos. Bueno, Pau, para resumir un poquito... ¿Cuáles serían entonces los pasos que nuestros oyentes tendrían que llevar a cabo para iniciar este viaje al cumplimiento en AWS?
1: Bueno, haciendo un poco la recapitulación de lo que hemos dicho, digo que primero entender cuál es el estándar que ustedes quieren aplicar a esas cargas de trabajo que están interesados en llevar a la nube, sea porque un cumplimiento normativo de la organización o porque quieren mejorar prácticas directamente sobre la estrategia de seguridad. El segundo paso, yo diría que conocer y entender muy bien cómo apoyarse del modelo de responsabilidad compartida, porque esto les va a ayudar a ustedes, frente a sus auditores o a sus asesores, poder apoyarse en esos frameworks o reportes de cumplimiento que nombramos previamente, que están disponibles sobre el programa de cumplimiento. Tercero, descargar todos los reportes que necesitan respecto a ese framework con Aulus Artifact, recordando que es completamente gratuito para poderlos presentar y Poderlos llevar, digamos, frente a su asesor. Y cuarto, yo diría que aprovechar todas las guías, blogs, documentación oficial de AWS, poder empezar a indagar un poco sobre el framework y cómo AWS eh, tiene esos casos de uso o ha propuesto algunas soluciones y prácticas recomendadas sobre esos eh, servicios que ustedes eh, tienen en la nube.
0: Yo agregaría uno, Pau y es eh, continuar al pendiente de los episodios que están enfocados en cumplimiento y que tenemos programados en este podcast para, para nuestros oyentes
1: por supuesto por supuesto poder llegar a cabo conocer un poquitico más de, de esa experiencia y esos tips que, que buscamos traer acá, bueno ya con esto yo creo que podemos cerrar el episodio de hoy muchísimas gracias a todos los que a nuestros oyentes, esperamos que haya sido de su interés todo el tema de cumplimiento y cómo empezar a llevar esto hacia la nube de AWS
0: recordarles una vez más que en la sección de recursos de este episodio vamos a compartir los links para profundizar en los temas de cumplimiento que hablamos hoy a todos muchas gracias por escucharnos recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias, escríbenos a awspodcast en español arroba amazon.com soy Javier Díaz y me acompañó Paula Moreno como nos gusta decir en AWS sigamos construyendo